1: Jetzt arbeiten sie für Unternehmen und haben aber auch, und das haben sie eben auch klar zum Ausdruck gebracht, eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die sie suchen, die sie vermitteln wollen, den Kandidaten, wie man das Mhm. neudeutsch äh, formuliert. Und gibt es dort Veränderungen, was die Anforderungen der Bewerber an Stellen angeht? Wenn Sie mit Kandidaten arbeiten, kommt Ihnen da ein anderes Mindset, eine andere Anforderung heute entgegen als noch vor vielen Jahren?
2: Also ich glaube, eines der Hauptthemen, was mir fast täglich begegnet, ist das Thema Nachhaltigkeit. Insbesondere gar nicht nur die ganz jungen Leute, sondern eher so ab 40. Die Frage von wo stehe ich und möchte ich das eigentlich jetzt wirklich bis an meine meine Arbeitszeitende sozusagen so weiterführen. Deswegen ist das natürlich ein Thema, mit dem wir uns auch wahnsinnig beschäftigen und ähm, wo wir versuchen auch zu schauen, inwieweit kann jemand da auch Einfluss nehmen auf der Position. Ähm, Ergänzt gerne, aber das ist ein Punkt, der mir besonders auffällt.
0: Mhm. Ja, also man sieht eigentlich immer mehr, dass der monetäre Aspekt zumindest bei den Führungspositionen eigentlich immer mehr in den Hintergrund rückt. Das ist, glaube mhm. ich, eine große Veränderung zu früher. Mitarbeiter, die sagen, naja, ich brauche aber ein 5er BMW, weil mein Nachbar sonst komisch guckt habe ich in den ganzen Jahren jetzt nicht mehr gehabt. Also da geht es eher darum, dass man sagt, ich hätte gerne lieber einen Dienstfahrer statt, ein Dienstfahrzeug. Also das haben wir schon gehabt, aber gar nicht mehr eben diese Statusdenke, die da ist. Also fairerweise muss man sagen, das gilt so ab 120.000 Euro aufwärts am Gehalt, weil dann haben sie dann irgendwo auch ihre Grundbedürfnisse natürlich gedeckt. Und das ist, das ist sicherlich ein Punkt. Und Das Hinterfragen auch, ähm, also neben der Nachhaltigkeit, auch des des tatsächlich Einflusses im Unternehmen. Das heißt, was kann ich effektiv beitragen? Was ist meine Berichtslinie? Wie bin ich im Management oder in der Unternehmensführung integriert? Das ist eine der großen Fragen, die uns eigentlich immer begegnen. Es reicht den Leuten nicht mehr, wie eine Stabstelle zu haben, weil sie genau wissen, dass mit einer Stabstelle sie nichts durchsetzen werden können, sondern sie brauchen also gerade, wenn sie über digitale Transformation reden, brauchen sie den Support des CEOs und sie müssen wirklich eine aktive Rolle auch im Unternehmen spielen können.
1: Ansonsten machen sie das nicht. Jetzt habe ich verstanden. Ihre Einschätzung ist, dass Gehalt gar nicht mehr so die dominierende Rolle spielt wie früher. Auf der anderen Seite spreche ich durchaus auch mit Kandidaten oder wir haben auch eigene Mitarbeiter bei uns im Unternehmen und ja, viele junge Menschen, die haben da ganz konkrete Vorstellungen trotzdem in Richtung Karriereperspektiven, auch in Richtung Hierarchiestufen gedacht, auch in Richtung Leitungsfunktionen gedacht, in die Übernahme der Verantwortung gedacht und damit natürlich auch... In steigenden Verdienstmöglichkeiten gedacht. Auf der anderen Seite, das, was Sie sagen, ähm, tauchen da zwei kulturelle Ansätze auf, die sich momentan vielleicht so ein bisschen gegenüberstehen und wie entwickeln die sich weiter? Wie würden Sie das einschätzen? Ich, ich
0: glaube nicht, dass sie sich gegenüberstehen. Wir haben einfach durch auch dadurch, durch die äh, Digitalisierung der, der Informationsquellen, die wir haben, haben wir eine viel größere Transparenz zu, dem, zu der Frage, was bin ich eigentlich wert? Mhm. Ja, früher haben sie einen Job angenommen, sie haben den gemacht und nach ein paar Jahren haben sie sich vielleicht mal woanders beworben, da wurden sie mal gefragt, was wollen sie eigentlich verdienen und dann sind sie von dem Verdienst ausgegangen und haben gesagt, na, ein paar Prozent mehr wären schön. Äh, heute wissen sie, dass äh, insbesondere ich mal, mit einer gewissen Digitalkompetenz die Gehälter sich in den letzten Jahren äh, ja, extrem stark nach oben hin entwickelt haben. Das heißt, ihnen ist komplett bewusst, was sind sie heute wert auf dem Markt. Das hat, wird kaum ein Kandidat unter Wert eigentlich ins Rennen gehen. Das das steht schon, es ist ist aber eine reine kosmetische Sache. Also man weiß, man ist 150.000 Euro wert, dann wird man sie auch verlangen. Man Mhm. wird aber nicht den Job annehmen, weil man die 150.000 Euro bekommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, der der große Unterschied dazu. Und genau zu dem Thema Karriereperspektive, auch wenn Sie da hinterfragen, geht es den Menschen meistens nicht um den Titel oder um das Kästchen in, in, in dem org sondern es geht darum, was können sie bewirken und wie viel Verantwortung können sie übernehmen. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum junge Menschen auch gerne im Startup arbeiten, weil da kriegen sie nicht eine Tätigkeit, die sie jeden Tag ausführen müssen und irgendwann kriegen sie eine zusätzliche Tätigkeit und dann nochmal eine, sondern sie werden von vornherein ins kalte Wasser gestoßen. Das heißt, komm, wir müssen dieses Unternehmen aufbauen, schau selber, wo die Arbeit anfällt. Und das ist, glaube ich... Das, was wirklich die Menschen treibt, ist, wenn ich für ein Unternehmen brenne, dann will ich Verantwortung übernehmen. Und
1: das mhm. kann eben nicht nur
0: sein, diese eine Tätigkeit, dass ich sechsmal am Tag den Knopf drücken muss.
1: Mhm. Ich glaube, das war nochmal gut, Herr Wortmann, dass Sie das gesagt haben. Die Sache ist deutlich komplexer. Es ist nicht nur das Türschild, es ist nicht nur das Gehalt, es ist nicht nur der Firmenwagen, sondern es ist im Grunde genommen, kommen wir wieder zu Ihrer Ausgangsbemerkung zurück, es ist die Frage des Warum, mhm. warum mache ich das, der Purpose. Ähm, worauf ich noch eingehen möchte, ist ein ganz wichtiger Aspekt, Sie sagen, New Work hat auch etwas mit Unternehmensführung zu tun, mit der Rolle der Unternehmensführung. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, die Unternehmensführung als Gruppe von Personen. Welche Rolle nimmt diese Gruppe entsprechend ein, um New Work auch wirklich ins Leben zu erwecken? Letztendlich ist es ist nicht nur New Work, es ist auch
0: Diversity. Ähm, Wenn es nicht von oben vorgelebt wird, wird es im Unternehmen nicht passieren. Mhm. Ja, da kann noch so viel Energie von unten kommen. Ähm, es passiert nicht, solange nicht, sag mal, von beiden Seiten es kommen ähm, wird. Und ähm, ähm, Dr. Rainer Hildebrand, äh, ehemaliger Vorstand bei, bei Otto, hat mal gesagt, das ist die schwierigste Herausforderung das ist unsere Lebensschicht. Ähm, oder unsere Immobilie, wie er sie nannte, das ist eben genau diese mittlere Ebene, die weiß, nach oben ist die Luft dünn ähm, und die sichere mir so meinen Platz und das heißt, es kommt ganz viel Veränderungswille von unten, der Vorstand sagt auch, ich will was und dann werden die in der Mitte eingequetscht und müssen sich dann auch verändern äh, durch, diesen, durch diesen Druck von beiden Seiten. In dem Moment, wo die Führung das nicht vorlebt, äh, wird es nicht passieren und das Vorleben muss authentisch sein. Also es reicht nicht, wenn man auf einmal sagt, ja vom Corner Office gehen wir jetzt in, in, in Open Space und äh, ihr dürft mich jetzt übrigens alle Harald nennen. Ähm, wenn das von den Mitarbeitern nicht als authentisch wahrgenommen wird, werden sie es nicht machen. Und man muss sich auch darauf einlassen, äh, dass manche Mitarbeiter vielleicht sagen, ich will mannschaft gar nicht duzen. Ich bin mit sie auch zufrieden. Also auch das muss es geben. Und genau dieser Spielraum muss eröffnet werden. Und eben es darf nicht wieder von einer starren Führungsart in die nächste wandern, sondern es muss eben authentisch und flexibel sein. Und derjenige, der heute noch Krawatten trägt, weil er sie gerne trägt, es muss genauso akzeptiert werden wie derjenige, der in Turnschuhen reinkommt. Ich glaube, wir gehen weg von diesem von, diesem, ja, von dieser Uniform äh, in eben eine, eine Diversity auch in Führung, in Aussehen, in, in Menschensein in Gender, in Religion, in allem.
1: Jetzt interessiert uns natürlich noch, oder mich interessiert noch, ähm, wie ein Unternehmen funktioniert, das sich mit New Work beschäftigt. Stichwort, ihr dürft mich alle Harald nennen, ihr dürft mich alle Daniela nennen. Wie wird New Work bei Ihnen im Unternehmen praktiziert? Was sind das für Aspekte? die Sie hier ganz konkret versuchen zu kultivieren?
2: Ja, das, wo fangen wir an, wo hören wir auf? <lacht> Im Grunde <lacht> leben wir es. Also zum einen geht es natürlich damit los, dass wir unser Büro im WeWork haben, wo wir eben in dauernder Kommunikation mit dem ganzen Haus sind sozusagen. Bei uns wird, gibt es wenig KPIs, außer die, die einzelnen Prozessschritte, wo wir natürlich gucken, ist alles da, wo es sein soll, zu dem richtigen Zeitpunkt. Wir haben Vertrauensarbeitszeiten. Wir haben mal irgendwann darüber gesprochen, wie viele Urlaubstage wir geben und dass wir für jedes Kind den Geburtstag auch noch freigeben. Inzwischen ist es, glaube ich, eine Realität so, dass keiner das mehr trackt, weil wir so ein enges Verhältnis untereinander haben, dass wir genau wissen, dass keiner von uns für zwölf Wochen in Urlaub gehen würde, im Gegenteil, man eigentlich eher achtet, dass man sagt, hey, kannst auch mal wieder in Urlaub jetzt. Mhm. Aber jeder sich das auch gut einteilt. Also niemand von uns würde in den Urlaub gehen und, und das Handy ausmachen, wenn ein Projekt gerade heiß läuft. Also dieses Miteinander ist bei uns eben sehr, sehr stark und das leben wir tatsächlich in alle Richtungen.
0: Ja, ich glaube, also, wir haben ein KPI, das Kundenzufriedenheit. Ja. Mhm. ja. Und solange der Kunde zufrieden ist und der Kunde das bekommt, was wir versprechen, unser Leistungsversprechen, also bei dem klassischen äh, Executive Search-Prozess, ist ja unser Leistungsversprechen, wir bringen dir die drei besten am Markt verfügbaren Kandidaten innerhalb von sechs Wochen. Mhm. Und wenn wir das erfüllen, ist, dann, ist der Kunde zufrieden und äh, dementsprechend ist das unser oberstes Ziel, was wir verfolgen. Und alles andere ist sekundär darunter. Das, das findet sich ein. Äh, letztendlich, Realität ist hier, dass wenig, also viele Leute von zu Hause aus arbeiten oder mal einen Tag wechseln, einen Tag kommen, wie es gerade passt, heute regnet es, arbeite ich lieber von zu Hause, weil ich wenigstens nicht nass oder der Verkehr ist sowieso schlimm, also das kann sich jeder selber einteilen und in der Tat, wir tracken keinerlei äh, Urlaubstage, also ich könnte Ihnen jetzt gar nicht sagen, wer, wie viel Urlaub dieses Jahr gehabt hat, was keiner interessiert.
1: Mhm. Okay. Wenn man Sie erreichen möchte, dann findet man Sie natürlich auch im Web. Vielleicht können Sie Ihre Webadresse kurz äh, durchgeben, die wir natürlich auch in den Show Notes verraten werden. Also ganz www äh, www.514, wobei 5
0: ausgeschrieben ist, also f-i-v-e-14.de oder sonst einfach Google fragen oder Alexa, die wissen es auch.
1: In Hamburg sind Sie positioniert und in einem Coworking Loft. Sehr interessante Arbeitsumgebung hier und auch genau eben Sie leben das, was Sie entsprechend auch mit Ihrer Personalberatung darstellen und repräsentieren wollen in der täglichen Arbeitswelt. Die letzte Frage bei uns im Performance Manager Podcast ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich auch Ihnen beiden stellen. Und die geht ungefähr so, was würden Sie Young Professionals, also Berufsstartern, die vielleicht gerade von der Uni kommen oder mit ihrer Berufsausbildung fertig sind, was würden Sie denen in der heutigen Zeit, und bei Ihnen wird sicherlich das Thema Digitalisierung eine Rolle spielen, was würden Sie denen raten, damit es mit der Karriere, wie Sie Karriere auch immer selbst definieren, in die richtige Richtung nach vorne geht?
2: Also aus meiner Sicht sind es zwei Punkte. Zum einen, äh, hör auf deinen Bauch, also höre, woran hast du Spaß und schaue erst danach, ähm, welche Aufgaben gibt es, wo ich eben das einsetzen kann. Das Zweite, und das ist mir dann aber, glaube ich, auch so ein bisschen persönliches Anliegen äh, für die jungen Leute, aus meiner Sicht ist es sehr schwarz-weiß. Also wir haben unfassbar leistungsorientierte, wahnsinnig intelligente, sehr, sehr schnelle junge Leute die die unfassbar zielstrebig vorgehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es eben auch eine Masse an jungen Leuten gibt, die äh, ja erstmal die Schafe in Neuseeland hüten und sich dann nochmal überlegen, ob sie dann eigentlich jetzt schon arbeiten wollen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, ohne Leistung geht es nicht. Also Egal, nehmen wir ein Beispiel aus dem Sport, Ja, 5% sind Talent, 95% sind Training und das darf man bei aller Work-Life-Balance- und Work-Life-Integration-Diskussion nicht vergessen, Leistung zeigen und sich sichtbar machen, das sind mhm. die, die Punkte.
0: Okay, möchten Sie noch was ergänzen? Also ich, ich habe gerade selber eine, eine persönliche Erfahrung gemacht, die mich eigentlich... Äh doch sehr erstmal verwundert hat. Ich hatte im Rahmen meines neuen Buches äh, mit meiner Tochter ein Interview geführt, äh, die in drei Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen wird, äh, zu dem Thema eben, wie sie sich eigentlich die Arbeitswelt der Zukunft vorstellt, wie sie äh, gerne ihren ersten Chef haben möchte, also was der eigentlich mitbringen mo- sollte. Und ähm, ich bin in das Gespräch reingegangen mit der Erwartung, einmal schauen, ob ich das nachher überhaupt im Buch verwenden kann und bin eigentlich völlig überrascht worden äh, von den extrem cleveren Antworten, die sie mir gegeben hat zu dem Thema und von der klaren Vorstellung, die sie eigentlich über die Arbeitswelt hat, obwohl sie noch nie gearbeitet hat, außer ein paar Schulpraktika. Und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass die Generation, die jetzt auch nachwächst, durch die digitalen Möglichkeiten der Bildung äh, jetzt auch Zugriff zu viel mehr Informationen hat, als wir sie früher hatten und dadurch eigentlich viel aufgeklärter ist und eigentlich ziemlich genau weiß, was sie eigentlich wollen.
1: Jetzt haben Sie Ihr neues Buch angesprochen, das sollten wir jetzt natürlich auch noch ergänzen. Vielleicht können Sie dazu kurz noch etwas sagen.
0: Ja, ich kann zu beiden Büchern was sagen. Letztes letztes Jahr haben wir ähm, zusammen mit meiner Kollegin Barbara Koloczek aus dem äh, Bundesverband Digitale Wirtschaft habe ich das Buch Arbeitswelt der Zukunft herausgebracht. Da sind äh, 27 Beiträge von von tollen Autoren drin, eben zu diesen ganzen New Work Themen, wo wir wirklich ähm, die gesamte Bandbreite anbieten und jetzt ganz frisch äh, seit vier Wochen auf dem Markt ist das Thema Female Leadership Pictured. Ähm, wo wir im letzten Jahr ähm, mit eben auf der Dimexco ähm, Frauen äh, fotografiert haben mit einem bekannten Fotografen und die sind im Nachgang jetzt interviewt worden und dazu gibt es noch zehn Expertenbeiträge rund um diese Themen Diversity und Leadership und im Januar kommt das nächste Buch dann auch schon raus äh, zum Thema Digitalisierung und Mittelstand.
1: Okay, also Sie sind permanent am Schreiben und wollen ihr ganzes Wissen entsprechend natürlich auch anderen Menschen bereitstellen.
0: Absolut, das ist das, was mich treibt. Und heute Morgen im Auto habe ich schon die die Idee für das
1: nächste Buch jetzt gehabt und äh, die muss ich heute Abend mal unterschreiben. Frau Konrad, Herr Wortmann, herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast. Ich glaube, bei allem, was wir besprochen haben über New Work und über... Arbeitszeitkonzepte überhaupt, über Arbeitsmethoden und ja, wie man demnächst zusammenarbeiten könnte, bleibt eins klar und das haben Sie eben auch noch mal deutlich gemacht, Frau Konrad. Sie haben gesagt, ohne Leistung geht es nicht oder um es positiv zu formulieren, es geht nur mit Leistung. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Schlusspunkt gewesen, dass bei allen kulturellen Ideen entsprechend natürlich immer noch die Leistung steht. Und Sie haben es auch gesagt, Herr Fortmann, die Kundenzufriedenheit dann als Grabmesser für Ihre Leistung. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast. Danke Ihnen.